0: Hola, bienvenidos a una conversación con Francisco Zen, esta vez titulada La parte lingüística de la PNL Aprenderemos cómo el usar la parte neurolingüística de la PNL nos puede permitir dominar cualquier conversación. Comenzamos. Unas cuantas palabras bien escogidas y dichas en el momento oportuno pueden transformar la vida de una persona. John Grinder cuando entré en contacto con la neurolingüística por primera vez fue como si un martillo gigante me hubiese golpeado el cerebro y hubiera despertado en mí neuronas dormidas o de plano hecho nacer algunas inexistentes. Recuerdo muy bien que fue leyendo un par de libros escritos por John Grinder y Richard Bandler llamados Estructura de la Magia Volúmenes 1 y 2. Y recuerdo también que fue para mí como recordar algo que ya sabía, como si aprenderlo no representase ningún esfuerzo. Y si piensas que las palabras que acabo de usar para relatar mi primer encuentro con la neurolingüística son reveladoras, estás equivocado o equivocada. No te he dicho literalmente nada. Sin intención de complicarte mucho la vida, si te interesa cómo los seres humanos le damos sentido a las experiencias de la vida, comprender el proceso lingüístico es fundamental. Te lo voy a explicar lo más sencillo que me sea posible, tanto que a lo mejor hasta yo lo entiendo. En primer lugar está lo que llamamos realidad, un concepto abstracto e indefinido al que las personas tenemos prohibido por diseño entrar. En física se podría definir como un vasto campo cuántico de infinitas posibilidades y es probable que siguiésemos igual de perdidos, pues esa es la realidad. Pues bien, por una especie de broma de la naturaleza, de todo eso que forma la realidad y a través de nuestro cerebro, solo nos está permitido, es una broma en realidad, quiero decir limitados, no prohibidos, captar una muy pequeña parte del todo. A esta pequeña parte que captamos, más correctamente dicho, percibimos, la llamamos nuestra realidad. En neurolingüística, a nuestra realidad la llamamos estructura profunda del lenguaje y hace referencia a lo que a nivel profundo nosotros interpretamos que estamos experimentando. Y ahora viene la parte divertida y que es, por cierto, lo que causa la mayoría de nuestras desdichas humanas. Las palabras con las que expresamos nuestras experiencias internas y personales. Por otra obscura broma de la naturaleza, nuestras palabras no son suficientemente buenas como para expresar nuestras experiencias de manera completa. Al momento de contarle a alguien lo que sentimos, volvemos a eliminar una buena parte de la información que se encuentra en nuestra estructura profunda y la convertimos en una estructura superficial. Pasamos de la estructura profunda a la estructura superficial. Una metáfora que uso en mis cursos para ejemplificar este proceso de eliminación de elementos de la realidad es la del mapa de una fiesta. Si quisiésemos darle la dirección a alguien invitado, la realidad sería el camino real que ese invitado tendría que recorrer para llegar a la fiesta. Ese camino tendría condiciones específicas, temperaturas, cambios de altitud, mantenimiento de la carpeta de asfalto, ancho del camino, longitud y muchas cosas más. Si mi invitado usase un mapa generado por algún sistema GPS y lo usase para llegar a tiempo a la fiesta, ese mapa tendría mucha menos información de la que en realidad existe en la realidad. Porque no hace falta si quieres, pero no la tendría. Ese mapa representativo y útil es lo que estábamos llamando anteriormente estructura profunda. Es el equivalente a la estructura profunda. Pero otro invitado, enemigo de la tecnología, no usa GPS ni sabe leer mapas comprados en una tienda si es que todavía quedan. Así que busco mi mapa del móvil y le dibujo un bosquejo del camino copiado del mapa que estoy viendo en mi teléfono u ordenador. Evidentemente, este bosquejo tendrá todavía menos detalle y elementos que el mapa sería la estructura superficial. ¿Y cuál es el problema? El problema está en un proceso humano llamado alucinación y que consiste en que todo lo que no nos cuentan lo alucinamos, poniendo elementos faltantes que, con seguridad, no corresponden con los que estaban presentes, dándonos una interpretación muy diferente de la que el anfitrión de la fiesta experimentó en primer lugar. Creemos que hemos entendido lo mismo pero muy lejos de la realidad, en todos los sentidos, a cualquier supresión de elementos de la realidad o de la estructura profunda, lo denominamos imprecisión. A más alucinación, más imprecisión. Aunque mucha precisión cansa y puede llegar a molestar, lo adecuado es tener un mínimo de precisión si queremos comunicarnos sin problemas y a esto nos enseña la parte neurolingüística de la PNL. Si tu pareja te dice algo extraño como... te quiero mucho, está cometiendo varias violaciones a la precisión. En primer lugar, no sé si su interpretación de querer es igual a la mía y en segundo lugar, la palabra mucho indica un proceso de comparación, lo cual requiere que me explique con quién me está comparando. Sin embargo, no recomendaría hacerle ninguna pregunta ni iniciar ninguna averiguación cuando escuches esa frase, simplemente di algo como yo también y listo. Hay personas que son imprecisas intencionadamente, como los políticos, por ejemplo. En este caso, la neurolingüística es muy útil para obligarnos a ser precisos y poder confrontarlos posteriormente con elementos más específicos. La mayoría somos imprecisos porque no nos damos cuenta de los problemas que causan nuestra imprecisión. Puedes encontrar imprecisión con los problemas que ello acarrea en promesas, discursos, solicitudes de empleo, solicitudes de algún trabajo, instrucciones, órdenes o hasta en favores bien intencionados. ¿Cómo se aplica un análisis neurolingüístico en estos asuntos cotidianos? Veamos algunos ejemplos que demuestran que puede que quienes los han expresado tengan mucha preparación académica, pero no tienen ni idea de comunicación. Empecemos con una solicitud de empleo, de la que reproduzco a continuación algunas frases junto con mis comentarios. En la misma solicitud podemos leer, experiencia mínima 3, años, de 3 a 5 años, ¿en serio? Mínima de 3 a 5, ¿qué mierdas es eso? Con mínima de tres años es suficiente, lo demás confunde. Por cierto, ¿por qué mínima de tres años? ¿De dónde carajo sacaron los tres años? ¿En una tómbola? ¿Una galleta de la fortuna de un restaurante chino? Seguimos leyendo. Requisito. Experiencia profesional en concesionarios, consultoría o posiciones relacionadas con la experiencia cliente en automoción. ¿Qué carajo es experiencia profesional o posiciones relacionadas? Una persona que pinta un concesionario y además les compra un coche, ¿vale? Otro requisito. Posee una buena capacidad de análisis, habilidades comunicativas y de relación, flexibilidad y orientación a los resultados. Pero bueno, Dios mío, ¿qué es esto? Un monumento a la imprecisión como mínimo. A ver... ¿Quién es el guapo o guapa que me demuestra que no tengo capacidad de análisis, que no tengo habilidades comunicativas o que ni soy flexible ni tengo orientación a los resultados? Y claro es que a mí, si me pides que sea sincero, los resultados ni me importan para empezar. Y no dije quién opina, sino quién me demuestra y esa es una gran diferencia. Para terminar con esta solicitud, buscamos una persona que cumpla estos requisitos, pero sobre todo que viva la automoción como una pasión sintiendo atracción por nuevos proyectos y por vivir en primera persona la transformación del sector y de sus redes de distribución. Madre mía, madre mía. Estos bien intencionados empleadores han de tener un medidor de pasión y otro de atracción. Además, quiero que me cuenten cómo alguien es capaz de vivir algo en segunda persona. Analicemos ahora un mensaje de algún político, pero sin nombres. No vaya a ser que me expulsen de alguna red social. Hemos derrotado la pandemia. Sin importar en qué país, pueden ser y de hecho son varios, los errores de imprecisión de la frase son insultantes. En primer lugar, se está utilizando un sustantivo inespecífico, representado por la palabra hemos. ¿Quiénes han derrotado a qué? ¿Qué significa derrotado? Esa palabra se conoce como un juicio y, de nuevo, no es comprensible. De hecho, ni siquiera se acerca a la realidad experimentada por los ciudadanos del país en el que la frase fue usada. Otra frase. Hemos salido más fuertes. Los mismos errores que la frase anterior. Sustantivos inespecíficos, juicios y, para innovar, una comparación. Más fuertes. Más fuertes que quién, que cuándo, cómo, qué es fuerte. Tres errores de comunicación en cuatro palabras. Solo intencionadamente se puede ser tan inespecífico o impreciso. Otra frase. Los españoles, mexicanos, americanos, colombianos, lo que quieras que es igual. Quieren que hagamos esto. Pero ¿cómo alguien se atreve a decir lo que quieren los nacionales de un país? Es de un atrevimiento que raya la prevaricación y la mentira. Otra vez los sustantivos inespecíficos por todos lados. Otra frase. Los enemigos son los de la casta, los neoliberales, los conservadores, etc. Ni puñetera idea de quiénes son esas personas, ni qué carambas es casta, neoliberal, conservador o incluso progresista. Estas palabras son nominalizaciones, nombre técnico, y no tienen ningún, absolutamente ningún significado. Solo el que el demagogo de turno les quiere poner. Y cuando un jefe tampoco tiene idea de comunicación es cómico escuchar sus solicitudes de algo o alguna instrucción dada. Lo necesito para ayer es una expresión común en Latinoamérica que debe de querer decir que algo es muy urgente. Cuando yo escucho eso, lo único que puedo hacer es expresar mis condolencias porque ayer ya pasó. Urgente, por cierto, es también una expresión tremendamente mal usada. Lo quiero bien hecho, debes ser más responsable, échale ganas, si tienes algún problema me dices o a ese cliente hay que tratarlo muy bien, son perfectos ejemplos de estupidez en la comunicación. Puede resultarte duro oírlo, pero lo cierto es que nos comunicamos muy mal. ¿Vale la pena aprender a comunicarse con precisión? No tengas una sola duda al respecto. No solamente sabremos mejor y con mayor precisión qué queremos, intenta preguntarle a cualquier persona qué es lo que quiere y te sorprenderás de que muy pocos pueden decírtelo. Además, a través de un análisis de nuestras palabras, seremos capaces de descubrir las limitaciones que nos autoimponemos en nuestros mapas mentales. Sabremos liberarnos de estas limitaciones y haremos verdad la frase de John Grinder porque unas cuantas palabras dichas en el momento oportuno cambiarán nuestras vidas.